0: Het is begin maart 2019. De vaste tijd staat voor de deur. Ik heb de oproep van de paus gehoord en besluit de roep tot heiligheid serieus te nemen. Ik doe research naar vasten en stuit op de Europese middeleeuwers die het vasten nogal rigoureus aanpakken. Zo was het in sommige streken gebruikelijk om niet te eten voor het sterfsuur van Jezus, drie uur in de middag, en om de gehele vaste periode een veganistische levensstijl aan te nemen. Ik besluit de vaste tijd vegetarisch door te brengen en niks anders te eten en te drinken dan water tot drie uur in de middag. Ik zit op kantoor omringd door de geur van koffie, kijk elke vijf minuten op de klok en tel af hoe lang het duurt tot ik mijn lunch kan nuttigen. Dit is een podcast van katholiekleven.nl Mijn humeur verslechtert en ik merk dat ik het alleen maar volhou om mijzelf te bewijzen. Het is eerder trots dan een daad van liefde voor God en mijn medemens. Dus ik besluit om een tandje terug te schakelen. Mijn conclusie, ik kan mezelf best een korte periode iets ontzeggen. Dat is best goed om eens te ervaren. Maar nu waren de vruchten een obsessie met eten en drinken en een slecht humeur. Ik besluit op bezoek te gaan bij Pastor Tjepkema.
1: Van domnie nou priester, een hele stap, heel in deze tien. Na nou een jarenlange verakseling wrakseling had Chitze Tjepken uit bedaard die stadnaam.
0: Friese boerenzoon, voormalig dominee en nu pastoor in Drenthe... van Koeverde en onder andere Nieuw-Schonebeek en Wijteveen. En dat laatste is het plaatsje waar ik de eerste 18 jaar van mijn leven heb doorgebracht. Ik deel met hem mijn zoektocht naar heiligheid en vraag hem om advies. Ik denk dat voor ieder mens geldt dat uh, de weg naar
2: de heiligheid... dat is een reeds en een nog niet... Want we zijn door het doopsel zijn we al geheiligd. Dus we, we zijn al arrivé. Dus er kan, kan een bepaalde rust uh, over je komen. Je hoeft het niet te verdienen. Je hoeft, het niet, je hoeft niet te presteren. Dat is de rust van het reeds. En een gezonde spanning, ja, vanuit het reeds, er is nog heel veel mogelijk, laat ik mijn best doen, dat er nog veel meer gaven in mij tot, 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 tot ontplooiing komen. Ik heb, een mooie anekdote. ik heb een mooie anekdote. Ik woon in Drenthe en hier is het algemene sfeer van gemoedelijkheid. Ik kwam een keer bij de oud-papiercontainer hier in Koevoorde en daar stonden vrijwilligers en ik liep me zo ontvallen, goed, beter, best. En een van de vrijwilligers die keek me aan en zei tegen mij, goed is goed genoeg. Ik was even sprakeloos. Want ik ervoer dat deze vrijwilliger helemaal gelijk heeft. Goed is ook goed genoeg. En zo leven heel veel mensen hier ook. Vanuit uh, het, het heden, het huidige, dat is voldoende. We hoeven niet steeds te streven naar hoger, beter enzovoorts. Maar later dacht ik erover na. Toen dacht ik, we hebben beide gelijk. De vrijwilliger heeft gelijk. Goed is goed genoeg. Maar het is ook waar goed, beter, best. Dus de Heer... Appeleert aan een ieder van ons, dus dat vanuit die rust, dat goed, goed genoeg is, dat je in doop alles al hebt ontvangen, dat dat ook, die gave is een opgave om ermee er iets mee te doen. In de, in de tabu, in, je, je ziet in die uh, parabel van de, van de talenten, dus als je talenten begraaft, dat de Heer uh, je dat zeker niet in dank afneemt, dat hij... Uh, je, 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 je rekenschap vraagt. Hè? Je zegt van, wat heb je met je talenten gedaan? Dus die, die spanning, dat vinden vind, ze typisch katholiek... altijd dat en-en. Ik vind dat fantastisch. Dat is de spanning van een... Van een uh, snaar van een viool, hè? Ja, er moet spanning zijn. Als er geen, geen spanning zit op, op, op een snaar, dan kan er geen muziek ge gemaakt worden. Dus er hoort ook een gezonde spanning te zijn. Dat betekent niet dat je gestrest bent, van ik moet nu heilig worden, maar wel zoiets van, uh, van laat ik muziek maken. De, of of laat, de, laat de heer maar op mijn snaar muziek maken, zo op die manier.
0: Ja, nou, ik zou daar wel wat meer over willen doorpraten met u, van... Um... Het is nu al goed. Ja. Um, en dat, maar dat wil niet zeggen dat je niet toch ook nog kan streven naar iets beter? Ik weet niet of ik u goed uh, ja. uh, uh, samenvat. Ja, dat klopt. Uh, de, maar dat vind ik wel mooi, want dat sluit dus heel goed aan bij eigenlijk de vraag waar ik hiermee ook in het begin bij u, bij u kwam. Van uh, Ja, ik merk dat dan, uh, je gaat aan de slag, je probeert van alles en dan loop je daar, daarop vast. Wat betekent het dat het nu goed is?
2: Dat is, dat, is, dat is moeilijk uit te drukken, maar dat is een bepaalde een vertrouwen, een rust, een vrede die zich openbaart ook in aanwezig zijn. Ik probeer in mijn werk, als ik iets doe, probeer ik heel erg aanwezig te zijn. Als ik een ziekenzalving heb, dan is het eerste wat ik tegen de mensen zeg die rondom een sterfbed uh, ...staan of zitten... ...of tegen de stervende zelf... ...ik heb alle tijd voor u... ...en dat is ook zo... ...ik heb dan geen telefoon bij me... ...ik heb ook geen andere afspraak... ...na de ziekenzalving... ...dus dan ben je volledig aanwezig... ...in het moment... ...en die vrede, die rust... ...die straal je ook uit... ...bij een mis... ...als het me lukt probeer ik een uur van tevoren... ...in de kerk te zijn... ...dus dat ik een uur van tevoren land... Op de plaats waar ik de Heilige Mis mag opdragen. En dat ervaren de mensen. Direct bij het allereerste, als je zegt in de naam van de Vader, ze horen je stem, ze horen of je aanwezig bent. Hoe vaak zijn wij niet aanwezig in een moment? En, en denk ik dat heeft ook met een bepaalde onrust en onvrede en gejaagdheid te maken. Terwijl. Het, de heel de mens zou in heel het moment aanwezig uh, mogen of moeten zijn. Dan krijg je een heiliging van de tijd, een heiliging van het moment, de heiliging van de plek. Dan wordt dat een heilig moment, dan zeg je van, oh wat was dat mooi, dat kan heel eenvoudig zijn. Een, een, een ontmoeting waar je helemaal tot elkaar komt, waar je je hele verhaal kunt vertellen... ...waar iemand helemaal naar je luistert. Ja, dat, 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 dat is dan in het hier en nu is het al goed. Ja, uh, goed is dan meer dan goed genoeg. Ik weet wel dat er na dat moment uh, uh, van alles en nog wat op mij staat te wachten... ...dus dat, is, dat heeft dan te maken met, ja maar er moet nog wel meer gebeuren. Ja, dat is ook zo, maar vanuit... De vrede, de zegen, de genade die je ervaren hebt in het moment. Ik heb vanmorgen de mis gevierd in Koevoorde. Ik heb een klein boekje, ik schrijf notities op... en heel vaak blader ik dat notitieboekje nog even door... om de zegen van het moment weer in mezelf terug te halen. En dan, dat, dat maakt mij niet lui. Dan ga ik niet achterover hangen van... oh, wat was het mooi gisteren en eer gisteren, vorige week en vorig jaar... Zo van goed is goed genoeg, er hoeft niks te gebeuren meer. Nee, maar dat stimuleert mij om meer van dat soort momenten, om me daarvoor te openen. Want de genade is heel belangrijk. Hè? Als biechtvader, ik, ik, ik mag ook gelukkig heel vaak biecht horen, hou ik mensen die bij me biechten, continu voor dat we moeten het God laten doen in ons. Dat maakt ons niet tot luie mensen. We, we, we werken mee met de genade van God, maar niet zelf de ladder beklimmen. Dat, 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 is niet, dat is niet ons geloof. Ons geloof is dat Christus afdaalt naar waar wij zijn. En hij ons meeneemt, ons de kracht geeft om, om bijvoorbeeld nieuwe stappen te zetten. Om ook boven onszelf uit te stijgen. Maar die kracht die komt niet uit onszelf. Die kracht komt bij, uh, bij Christus vandaan. En wij laten die kracht in ons werken en werken eraan mee. Maar het is niet onze kracht. Zodra het onze kracht wordt, is het ook weer, dan verdwijnt het ook weer. Dat is dat en-en. Is dat Christus laat het doen en je werkt eraan mee. Maar wel in die volgorde. Dus niet opgestroopt te mouwen, ik ga een heilige persoon worden. Dat, dat, is, tot, 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 dat is tot mislukken gedoemd. Nee, ik, ik biecht ook wel over, 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 over de zuiverheid, de kuisheid en zo. En mijn biechtvaders houden mij ook altijd opnieuw voor, dat is een geschenk van God. Dat is niet iets wat je uh, presteert. En hoe meer je wilt presteren, hoe, dan, dan, dan fliet het juist. Dat is, een, dat is iets wat, wat, je, wat je ontvangt een geschenk. En het houdt je ook heel, dat is het mooie, het houdt je heel nederig. Het houdt je heel dicht bij al die mensen om je heen. Dus je krijgt nooit de neiging om op een ander neer te kijken. Dat is natuurlijk fantastisch. Want je weet, het is helemaal niet mijn prestatie. Het is een genade die ik heb ontvangen. Dus ik hoef nooit neer te kijken op iemand die in de ogen van de wereld zijn leven uh, verprutst. Zo van, uh, nee, die, die die mens is ten diepste eenzelfde mens als ik ben. Dus dat maakt ook gelukkig, dat maakt het ook gelukkig, maakt het natuurlijk heel gelukkig. Want hoogmoed maakt het helemaal niet gelukkig, maakt het ongelukkig. Maakt het eenzaam.
0: Hoe was het bij Pastor me? Heel interessant. Vertel. Um, ja, een paar dingen die er voor mij heel erg uitspringen. Zij zei, dat was eigenlijk een beetje ja, een ding wat hij veel herhaalde: was um, het contrast tussen beter, goed, beter, best. Dat is wat hij zei. Dus het is goed om te streven naar beter... en om te willen groeien. Hè, om, om verder te gaan in het hele proces van heiligwording. Mm -hmm. Maar, zo noemde hij het dan ook... goed is ook goed genoeg. En dat is eigenlijk allebei waar. Dus er zit een schijnbare te tegenstelling. Uh, want aan de ene kant denk ik... ja, als goed goed genoeg is... dan is het goed, dan hoef ik niks meer te doen. En hij zegt dat is waar. Maar hij zegt tegelijkertijd ook... Goed, beter, best. Je moet toch blijven. Je moet ook wel groeien alsnog. Dus, ja. En dat was eigenlijk heel erg zijn punt van... Dat is het mooie van het katholieke geloof. Het is en-en, het is niet of. Dus ook al lijkt het vaak tegenstrijdig... het is het gewoon allebei waar. En uh, ja. dat, is, dat is wel mooi op zich. Maar hoe weet je dan wanneer je het een moet doen of het ander? Nou, in principe zoals ik het begrijp... is natuurlijk omdat we gedoopt zijn... ben je... en als je in een staat van genade bent... Dan ben je in principe bij God. Je bent, ja, ik ben natuurlijk geen theoloog, dus ik vind het lastig. Ik ben bang dat ik nou foute dingen zeg. Maar, ik Denk het gewoon wat jij denkt. Um, je, je, het is al goed, zeg maar. Je hoeft niet jezelf te bewijzen. Je hoeft je niet op te boksen. Je hoeft niks te verdienen. Je hoeft niks te... Uh, het is goed, God houdt van je. Je bent gedoopt, je, je bent in de staat van genade. Je, je bent in vereniging met God, zeg maar. Je mm -hmm. ontvangt de genade van de Heer. Dus het is al goed. Mm -hmm. En tegelijkertijd is het nog steeds een uitnodiging om niet, ver, om niet dan daarin te blijven uh, hangen. Ja, of ja, wel dus daarin te blijven, maar mm. tegelijkertijd verder te groeien. Te zeggen, ik wil, nog, ik wil wel heiliger worden. Ik wil wel uh, dichter bij God komen nog, want het kan nog steeds. Ik kan nog steeds heiliger en dichter bij God komen, ook al is het nu al goed. En hetgene wat mij dan wel heel erg aansprak, ik, en ik vermoed zo dat het jou uh, ook uh, zal aanspreken over mij. Dat, dat ik dus dacht van, uh, ik ben uh, wel iemand die veel bezig is met de toekomst. En wat beter moet en wat ik anders wil zien. Mm -hmm. Maar dat hij dus heel erg uitnodigt om te zeggen, het is nu al goed. Er mag rust zijn. Mm -hmm. uh, het is goed. We zijn geheiligd door onze doop. Dus meer in het moment leven, als ik het even zo op een hippe manier mag zeggen. Mm -hmm. Dat is wel iets waar ik denk ik aan mag werken. Maar misschien denk jij dat, dat ik dat wel heel goed doe.
3: Ja, ja nee. <lacht> ik denk dat je af en toe wel meer hier mag zijn. Niet met je hoofd in de hemel. <lacht> <Grapje>. <lacht> uh, nee, nee, ik denk dat ik wel snap wat je zegt daarin.
0: Ga ik proberen om wat meer in het hier en nu ook te leven. En niet alleen maar bezig te zijn met hoe ik wil worden... Maar ook uh, gewoon blij te zijn met nu. Ik besluit het leven te bestuderen van de mensen die het gelukt is om heilig te worden. Hoe hebben zij dat aangepakt? Wat kunnen we ervan leren? Ik begin, het is wel een beetje een valse start, met het leven van een zalige. Charles de Foucault. Een paar jaar terug heb ik een boek over zijn leven gelezen. En zijn leven met een sterke liefde voor afstervingen maakt een blijvende indruk op mij. Deze zalige had een goddeloze jeugd waarin genotzucht voorop stond... maar na zijn bekering ontwikkelt hij een voorliefde voor afstervingen. Hij verlaat bijvoorbeeld het moeilijke leven in een trappistenklooster... met toestemming van de abt... maar om een bijzondere reden... hij verlangt daarna nog ascetischer te leven. Hij probeert een nieuwe congregatie te stichten... en hoopt dat anderen zijn manier van leven willen volgen. Maar hij vindt niemand die zo wil leven als hij zelf. Ik luister naar de heilige van de dag... Een programma op Radio Maria waarin Michael As het leven van Charles de Foucault beschouwt.
3: Na zijn wijding vertrekt Charles naar Beni-Abbé, een kleine oase in de woestijn in het zuidwesten van Algerije. Ver van de wereld, dicht bij God. Daar bouwt hij op een paar zandduinen een kloostertje. Als de kleine broeder Charles van Jezus schrijft hij daar twee regels voor twee nieuwe orders. Leven als Jezus van Nazareth, telen in het leven van de arme naaste. De officieren van de nabijgelegen garnizoen brengen hem eten, dat hij weer sneller weggeeft dan dat hij het krijgt. Zelf eet hij niet meer dan een stukje brood, gesopt in iets wat op thee moet lijken. Hij wacht op volgelingen, mannen die hem willen volgen in dit harde God leven, maar hij wacht tevergeefs. Met een oude legervriend reist hij naar het zuiden, waar hij opnieuw begint, wanneer in 1914 de eerste wereldoorlog uitbreekt. Ruiken de Afrikanen hun kans? Onderdrukte vrienden worden ineens vijanden. Toen Rex overmeester Charles, dwingen hem te knielen, zijn geloof in Christus af te zweren. Maar broeder Charles zegt liever te sterven. Dan klinken in de donkerte van de nacht verre schoten van wat zij vrezen Franse soldaten. Voor alle zekerheid wordt een geweer tegen het hoofd van onze zaligen gezet. En dan stort op 1 december 1916 onze heilige kluizenaar, 58 jaar oud, ter aarde neer. Zalige Charles de Foucault, bid voor ons.
0: Een indrukwekkend leven, maar in mijn maatstaven een verschrikkelijk leven. Een man die leeft in een zelfgebouwd houten hutje in Noord-Afrika, leeft van een beetje droog brood, en alles wat hij krijgt, geeft hij weer weg. Hoe zou ik ooit een dergelijk voorbeeld kunnen proberen na te volgen? Ik praat erover met Pater Elias, broeder van St. jan in Utrecht.
1: Heel strikt genomen, een offer is een, is een handeling ten koste van jezelf. Die je doet om iets toegankelijk te maken. Uh, wat anderen niet zien. Wat jij nog niet kunt zien, maar wel wilt zien. Ja, een, een offer... ...is in principe iets wat, wat een mens brengt om de grens te overschrijden. Uh, niet binnen deze wereld, maar van, an, van de andere wereld. Dus een offer breng je altijd vanuit wat je wil zien. Uh, en dat breng je niet vanuit een ideaal beeld wat je van jezelf hebt. Hè, en daarom is het ook goed dat een heel heilige verhalen... ...eigenlijk volstrekt onhaalbaar zijn. Zodat je gaat kijken... Niet zozeer naar wat hebben ze gedaan, maar wat wilden ze zien en wat hebben ze gezien. Een profeet heeft gezien, iemand die de wet naleeft, die wil zien. Dus, dus, dus individu zeg maar het precieze voorbeeld van een heilige, dat is in principe nooit na te doen. Maar wat de heilige wil door zijn excentrieke leven en eigenlijk ook zijn onmogelijke leven... Is je uh, is getuigen van iets wat hij heeft gezien. Een offer is een getuige. Hij is een getuigenis. Niet de getuigenis met woorden, maar uh, getuigenis met je hele persoonlijkheid. En natuurlijk, omdat de mens vaak uh, lichamelijk een beetje de vijand is van zijn eigen ziel, uh, is het heel normaal dat de uitingen van offers, ja, dat die altijd toch een zeker geweld uh, zijn voor het lichaam en voor de natuurlijke instincten. Voor, voor uh, alle dingen waar het, het, het lichaam plezier aan beleeft. Of bevredigd wordt. Die, die zet je opzij om te laten zien dat uh, de ziel wil de baas spelen. Hè, dat mag. Maar het zijn vooral de verlangens van de ziel die het leven moeten ordenen. En in het christendom is dat heel duidelijk. Wij willen God zien. Dus... Um, ik denk dat je niet moedeloos moet worden door al die heilige verhalen, maar bemoedigd. Dat is heel gek in, in onze opvoeding ook. En de manier waarop mensen worden opgevoed. Daar zie je ook dat gewoon het voorbeeld, een voorbeeldfunctie, dat het heel erg veronachtzaamd wordt. En het heilige is eigenlijk een soort van supervoorbeeld. Niet, ik ga even heel filosofisch zeggen, niet formeel, maar wel finaal. Dat wil zeggen, je. je je kunt niet zo zijn als een heilige. Want God heeft een heilige gemaakt zoals hij die heilig heeft willen maken. Dus je kunt niet, zijn, vormelijk kun je hem niet nastreven, niet nadoen. Finaal kun je het wel. En in zekere zin is dat, een, is dat een, ja, een, een opvoeding die je ook van je ouders krijgt. Want je kunt niet formeel, kun jij je ouders nadoen. Maar wanneer ze van elkaar gehouden hebben en ook gegeven hebben, uh, tot het uiterste toe en trouw zijn gebleven... dan, dan is dat een, een, een niet vormelijk, maar wel f, uh, finaal voorbeeld. Hè? Bijvoorbeeld een uh, on, ontzettende gezellige huismoeder die heel lekker kan koken... kan best wel zijn dat hij een wereldkampioens uh, voetbal gaat produceren. Het, het is juist dat, dat finale, dat, dat tot het uiterste gaan, op een horizon staan... en daar iets zien wat anderen niet zien... Dat is juist zo belangrijk bij het brengen van offers.
0: En dan even teruggaan op wat u zei. Van, u, u zegt ergens... Uh, de verlangens van de ziel spreekt u over. Die moeten we leren volgen. En begrijp ik goed dat u zegt... dat dat zijn, die verlangens van de ziel zijn... God willen zien.
1: Nou ja, als de ziel de genade heeft wel, ja. Dat is, dat is, het, dat is het, de, de keuze die we maken bij een bekering. Is zeggen... Wordt, dus blijft de ziel mijn ziel... mijn vrije wil, mijn verstand... Blijft dat de slaaf van mijn lijf? Of ga ik zeggen, nee, ik ontdek dat in mijn verstand, in mijn hart, heb ik een openheid naar iets goddelijks. Naar iets wat mij volledig overstijgt en ga ik daarnaar luisteren. Ja, dan moet het lichaam moet toch echt zeggen, jongens, ik ben de verblijfplaats, ik ben het instrument. Maar ik kom wel op de tweede plaats. En ja, dat, dat, dat is ook iets wat, wat er, en daar is... Daar is zijn offers wel weer goed voor, is om bepaalde deugden aan te leren, waardoor dat vanzelfsprekend wordt. Een deugd is in feite een kwaliteit die je krijgt, waardoor de ordening tussen het geestelijke en het lichamelijke, tussen de ziel en het lichaam en tussen de ziel en God, die de schepper van de ziel is, die ordening wordt daardoor geregeld, die dat wordt deel van je persoonlijkheid. Deugd heeft alles met karaktervorming te maken, zo zagen de Grieken het ook. Iemand heeft karakter als hij deugden heeft. Een, een, een karakter kun je als iemand met karakter zoals wij dan zeggen met persoonlijkheid dat kun je als het ware opsplitsen in verschillende eigenschappen die we de, deugden noemen nou, Vertel eens,
0: bij, je was bij Pater Elias hoe was het? Um, mooie aanvulling het gesprek met Pastor Tjebkema Nou, dus Pater Elias zegt: je moet niet heiligen gewoon naproberen te doen uh, 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 een heilig... Uh, zeg maar de assese van een heilige... letterlijk kijken en le in een boek, lezen een boekje... wat doet een heilige allemaal en dat nadoen. Dat gaat gewoon niet. Dat is niet haalbaar. En dat is ook niet wat we zouden moeten doen. Maar, zegt hij, we moeten de... heiligen volgen... in wat ze willen zien. Nou, Pater Elias is natuurlijk iemand die echt op een... filosofische manier spreekt. Dus ik kan niet zeggen mm -hmm. dat ik alles al helemaal begrijp. Dat ik het helemaal kan... kan omvatten. Het is echt iets om over... op te herkauwen en om over na te denken... Maar dus de heilige, het is goed om de heiligen na te doen in wat ze willen zien. En wat ze willen zien is God.
3: Niet letterlijk kopiëren. Nee. We nou, deden vroeger heiligen, andere heiligen niet na, nou ja. Is er ooit iemand begonnen met zich in dat soort haren te kleden of zo?
0: Ja, maar, ja maar, je, okay, maar je kan wel uh, gebruiken, leren van anderen. Maar nee. het is niet zo dat je gaat lezen... Oh, wacht... Uh, Pastoor van Ars at beschimmeld brood. Ja? Uh, laat ik ook beschimmeld brood gaan eten. Ik ga nu s morgens, als ik opsta, ...ik ga mijn brood laten liggen. Ik zorg dat het beschimmeld werkt. En dan ga ik het opeten. Dat is gewoon niet per se verstandig of zo. Je moet je eigen as zoeken. <laughs> je moet zelf verzinnen wat er mee. Nee, nou, maar uiteindelijk gaat het erom dat het een daad van liefde moet zijn. Maar goed, het is misschien meer uh, Bob Wegkamp dan dat het uh, Pater Elias is. Maar ja. je moet. Het moet een daad van liefde zijn waarom je het doet. Niet om jezelf te bewijzen, niet, om, uh, niet om, uh, heilig te, om, om af te dwingen heilig te worden. Het gaat heel erg om waarom je dingen doet. Wat is het doel van de dingen? Um, en dat is dan uit liefde voor God, of God willen zien, God, verlangen naar God. Dat moet je drijfveer zijn. Mm -hmm. En dan kan het zijn dat je dingen gaat doen die heiligen ook deden. Dat sluit je natuurlijk niet uit.
3: Ik je hoeft de wil niet uit te vinden.
0: Nee, maar je moet dus niet een boekje pakken, lezen wat ze deden en dat nadoen. Dat is eigenlijk het grootste punt. En hij zegt dus vasten en offers zijn goed. Verstervingen doen is goed. Mm -hmm. Omdat het je lichaam ondergeschikt wil maken aan de ziel. Dus je karakter wil je vormen en je wil deugden creëren. Dus deugden die, uh, die helpen je om je lichaam, zeg maar je passies, je emoties onder controle te krijgen. Nee. En om niet gewoon achter je... ...emoties, je passies, je verlangens... Je, ...je aardse verlangens, als ik het zo mag leggen... Oh. ...daar achteraan te lopen. Verlangen zijn niet per definitie verkeerd. Yeah. Je moet ze in de juiste mate... ...in de juiste manier... ...moet je je emoties en je passies doen. Yes? Ze kunnen zowel goed als fout zijn. Dat bedoel ik maar te zeggen. Je emoties en je passies en je verlangens. Ze uh -huh. kunnen goed zijn en fout zijn. En je deugden, je karakter, ...als je een goed karakter hebt en je bent deugdzaam... ...dan kun je dat op een goede manier... Leiden en sturen. Zo lees ik het. Zo begrijp ik het. Ja? Mm -hmm. Maar is dat, is dat logisch wat ik zeg? Je kijkt een beetje. Uh, denken. Er is heel
3: veel informatie in, in uh, twee minuten okay. voor mij om okay. te
1: verwerken. Nou ja. Ze moet bij... je het ook even opkouwen. Dus Ze moet de podcast luisteren. Ja, precies.
0: <laughs> Dit was een podcast van katholiekleven.nl. Bedankt voor het luisteren.